0: Okay, shalom Bapak, Ibu, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang tujuh jemaat yang ada di kitab wahyu pasal dua dan pasal yang ketiga. Dan hari ini kita sampai di jemaat Philadelphia. Saya akan bacakan dulu wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketujuh sampai ayat yang ketiga belas. dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci daun begarkan di sini firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci daun apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dikatakan di sini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jadi jemaat yang ada di Philadelphia ini jemaat yang sederhana, jemaat kecil, jemaat yang tidak punya banyak resources, mereka tidak punya banyak kekuatan. Ya, itulah kondisi yang ada, saudara. Namun, dikatakan di sini, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku... Mengasihi engkau. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil makotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suciku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. <tuh> Bapak Ibu, kota Philadelphia ini adalah kota yang paling kecil Di antara tujuh kota yang disebutkan dalam kitab Wahyu Namun justru di kota yang kecil ini berdiri jemaat yang sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan Kalau kita baca tadi dari ayat yang ada Dikatakan bahwa jemaat ini jemaat yang kecil, jemaat yang sederhana Nah kota Philadelphia ini terletak di dataran tinggi yang seringkali terjadi gempa dan letusan vulkanik. Ya. Dan kota ini juga pernah hancur karena gempa bumi, karena letusan gunung berapi. Dan pada tahun ke-17 Masehi dan setelah itu dengan bantuan Kaisar Romawi kota ini dibangun kembali. Jadi kota ini sebenarnya jemaat yang ada di Philadelphia ini jemaat yang kecil, yang sederhana. Dikadakan tadi tidak kuat saudara. Artinya mereka tidak punya cukup banyak resources, kekuatan. Mungkin secara finansial dan yang lain-lain ya. Namun justru kepada jemaat di Philadelphia ini Tuhan memuji. Dan tidak ada celaan sama sekali. Tidak ada keberatan. Artinya jemaat ini jemaat yang... berkenan di hadapan Tuhan Jemaat yang menyenangkan Tuhan justru di dalam kondisi yang lemah justru di dalam kondisi yang tidak mampu Tuhan menyatakan kuasanya kepada mereka Nah dari ayat-ayat yang kita baca dari ada beberapa hal yang kita bisa pelajari yang pertama <tuh> Tuhan yang memegang kunci otoritas ayat yang ketujuh dikatakan begini dan Tuliskanlah kepada Jemaat di Philadelphia Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daun. Apabila ia membuka, tidak ada dapat yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Saudara perhatikan dikatakan di sini tuliskanlah kepada malaikat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus dan yang benar. Bapak Ibu kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan menyatakan diri-Nya sebagai yang kudus dan yang benar. Nah, jemaat di level Philadelphia mengerti bahwa karena Allah yang mereka sembala, Allah yang kudus dan Allah yang benar, lalas sebabnya mereka hidup menuruti Firman-Nya dan mereka hidup dalam kekudusan tanpa kompromi sedikitpun. Lalu sebabnya mengapa jemaat ini menyenangkan hati Tuhan karena mereka hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, hal yang sama, bapak ibu. Kalau kita ingin melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ibrani 12 dan 14 dikatakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan apa? kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Dengan kata lain, kalau kita ingin melihat Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita ingin melihat Allah hadir dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam ibadah kita. Maka satu hal yang harus kita pastikan, yaitu hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dan nah, sebabnya dalam ayat ini dikatakan, kejarlah kekudusan. Dalam Yesaya 59, ayat pertama dan ayat yang kedua dikatakan begini, saudara. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang kurang panjang tangan, sehingga dia tidak bisa menolong kita. Bukan. Dia juga bukan Allah yang tuli sehingga dia tidak bisa mendengar doa-doa kita. Bukan, saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang bahkan dia Allah yang tahu persis sebelum kita berdoa. Dia tahu persis apa yang kita perlukan. Namun yang seringkali menjadi penghalang. Dari jawaban Tuhan. Yang seringkali menjadi penghalang kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena dosa dan pelanggaran kita. Dosa dan pelanggaran kita itu yang membuat Allah tidak bisa berkarya dalam kehidupan kita, saudara. Nah, sebabnya dikarenakan di sini kejarlah kekudusan. Nah pertanyaannya, mungkinkah kita hidup kudus dan benar di hadapan Allah sangat mungkin, saudara. Bukan karena kita hebat, bukan karena dengan kekuatan kita sendiri, bukan. tetapi karena karya Yesus di atas kayu salib Alkitab berkata barang siapa yang percaya kepada Yesus dosanya diampuni Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi Tuhan sanggup membuatnya putih seperti salju dengan kata lain ketika kita percaya kepada Yesus menjadikan dia Tuhan Saudara percaya akan karya salib di atas kayu salib karya Yesus di atas kayu salib maka hidup kita dikuduskan dan dibenarkan Namun kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus ada yang namanya komitmen. Harus ada yang namanya kesungguhan hati, saudara. Daniel pasal pertama yang ke-8 dikatakan begini. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Saudara pada waktu itu Daniel berada dalam tawanan Raja Nebukadnezar. Dia berada di Babel bersama dengan beberapa orang muda. Untuk dijadikan budak Raja Nebukadnezar. Sementara itu orang tuanya berada jauh di Yerusalem. Dengan kata lain Daniel sedang berada dalam situasi yang sendirian saudara. Di luar pengawasan orang tua. Di luar pengawasan orang-orang yang terdekat. Dengan kata lain kalau dia mau berbuat dosa. Dia mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia punya kesempatan untuk melakukan itu. Bahkan. Dia diperintahkan untuk makan makanan raja, menu yang sudah disiapkan supaya dia bisa punya tubuh yang sehat dan kuat dan dia bisa bekerja kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi nah, Daniel tahu persis dari sekian banyak makanan yang disiapkan Tidak semuanya yang boleh dimakan, saudara. Nah sebabnya dikatakan di sini Daniel perketapan hati itu tidak menajiskan dirinya. Kalau saudara baca dalam ayat selanjutnya dikatakan tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Artinya dia tahu persis mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak dimakan, saudara. Dia yang hati. Nah ini penting, saudara. Hasilnya apa? Hasilnya bukannya tubuh Daniel tambah lemak justru tambah kuat, saudara. Dan bukan hanya itu Tuhan memberikan hikmat. Bisa mengartikan mimpi dan lain sebagainya. Kenapa, saudara? Karena di mana ada kekudusan, di mana ada kebenaran, di situ Tuhan bekerja. Amin. Ketika kita hidup sesuai dengan Firman Tuhan dan menuruti Firman Tuhan, di situlah Allah berkarya dalam kehidupan kita. Jemaat Philadelphia, jemaat yang kecil dan sederhana, mereka tidak punya cukup kekuatan, tapi Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. bahkan Tuhan memuji kehidupan mereka karena mereka hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, selain Allah yang kita sembah, Allah yang kudus dan benar, dia juga Allah yang memegang otoritas. Dikatakan dia memegang kunci Daud. Kunci Daud bicara tentang otoritas, Saudara. Dikatakan di sini apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka Nah itulah Allah yang kita sembah Bapak Ibu disadari ataupun tidak sebenarnya ketika kita diberkati kita hidup sehat kita hidup kuat hidup kita baik-baik saja itu artinya Tuhan sedang membuka pintu berkatnya dalam kehidupan kita ketika Tuhan membuka pintu berkatnya tidak ada satupun orang yang Atau kuasa apapun yang bisa menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah khawatir, saudara. Ya, dengan orang yang bermaksud jahat dalam hidup saudara. Jangan pernah khawatir dengan orang yang mungkin saja bermaksud untuk menipu saudara. Jangan pernah khawatir. Sebab ketika Tuhan membuka pintu berkatnya, Ketika Tuhan membuka kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang berhasil mencuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena ada perlindungan Tuhan, ada otoritas Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau Tuhan menutup pintu saudara. Segala kerja keras kita, segala upaya manusia. Tidak akan menghasilkan apa-apa Dengan kata lain saudara Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu punya otoritas Tuhan yang berdaulat Dia dia yang menentukan apakah kita diberkati atau tidak Semua tergantung dari dari Tuhan saudara Usaha manusia hanya sebagian kecil Tapi sebagian besar hidup kita itu dipengaruhi oleh kuasa Tuhan Lalu sebabnya penting sekali bagi kita untuk hidup kurus dan benar saudara Saya beri contoh, Ayub misalnya. Kalau saudara baca dalam Ayub pasal yang pertama, satu kali Tuhan bertemu dengan Iblis, dan Tuhan berkata, engkau lihat ambaku Ayub. Dia orang yang hidup saleh dan jujur. Saleh bicara tentang kekudusan. Ya. Kejujuran bicara tentang hidup benar, saudara. Engkau lihat ambaku Ayub. Orang yang hidupnya saleh. dan orang yang hidupnya jujur ini ini saudara kalau saudara baca kitab Ayub ini luar biasa Tuhan memberikan rekomend ya Tuhan memberikan komentar saudara jadi bukan kata orang tapi Tuhan sendiri yang ngomong kalau lihat abangku Ayub ini orang yang saleh dan orang yang jujur tapi iblis bilang begini saudara ya semua itu karena angkosi yang menjagai kehidupan Ayub Ayat yang ke-10 dikatakan, Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya, yaitu segala yang dimilikinya, apa ini dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi Iblis bilang, karena Tuhan sih yang memakari. Karena Tuhan sih yang memberkati. Sehingga semuanya, apa yang dilakukannya menjadi berhasil. Coba kalau misalnya pagar itu dilepas, dibuka apakah ayub tetap hidup saleh dan benar kemudian diadakan pencobaan saudara pagar tuhan dilepas perlindungan tuhan dilepas dan alkitab mencatat dalam sekejap apa yang dimiliki oleh ayub hilang saudara sepuluh anaknya mati dalam waktu yang sama bukan hanya itu kambing domba lembu ontah ribuan yang dia punya semua kekayaan Habis dalam sekejap. Bukan hanya itu, Alkitab mencatat Ayub sakit, mengalami katar kata dari kepala sampai kaki, ke ditinggalkan sahabatnya, ditinggalkan oleh istri. Satu kondisi yang sangat sangat tragis bapak ibu. Namun Alkitab mencatat dalam kondisi yang seperti itu Ayub tetap mencintai Tuhan, Ayub tetap mencari Tuhan. Ayub tidak pernah bersalah kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara baca dalam selanjutnya, dalam kitab Ayub dikatakan Ayub diberkati Tuhan dua kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah saudara, kenapa hal itu bisa terjadi satu rahasia ini. Karena Ayub hidup saleh dan jujur di hadapan Tuhan. Hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Nah itulah yang terjadi dengan jemaat di Philadelphia. Jemaat ini memang jemaat yang lemah. tetapi Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Karena gunung berapi yang sering meletus, akhirnya tanah di tempat di mana mereka tinggal itu menjadi tanah yang sangat subur, dan tempat mereka menjadi pusat perdagangan anggur yang terbesar pada waktu itu. Semua karena jamur tangan Tuhan. Nah hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah pintu terbuka, dan ada perlindungan bagi orang-orang. yang lemah dikatakan begini aku tahu segala pekerjaanmu lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa nah dikatakan di sini aku tahu kekuatanmu tidak seberapa namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak-Ibu dari ayat ini ada tiga hal yang dipuji Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Pertama karena mereka menuruti firman Tuhan. Kedua karena mereka tidak menyangkal nama Yesus. Dan yang ketiga mereka tekun menantikan kedatangan Yesus. Nah, menurut firman Tuhan itu artinya apa? Artinya mereka bukan cuma sekedar menjadi pendengar firman, bukan cuma ngerti dan tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, saudara. Nah, ini ini menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu ada banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan. Bahkan saya masih ingat persis, ya ada beberapa orang yang duduk di bagian belakang, yang kalau ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di sini, mereka kasih komentar begini. Nanti lihat ya, habis ini dia pasti ngomong ini, habis ini dia ngomong begini, dia ngomong begini, ayatnya ini dan sebagainya. Yang kasih komentar kayak gitu banyak, saudara. Bahkan setelah korban selesai, setelah ibadah selesai, ada orang yang bilang, apa itu firmanya begini tok, begini tok, begini tok, tidak membangun dan sebagainya jadi dengan kata lain, dia ngerti banyak tentang firman Tuhan, bahkan mungkin hafal di luar sana sudah, ada banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan yang mungkin hafal juga tentang firman Tuhan pertanyaannya bukan cuma hafal yang Tuhan mau kita menjadi apa, pelaku firman, pelaku firman Bapak Ibu, nah itulah yang Tuhan mau nah jemaat di Philadelphia ini jemaat yang melakukan firman Tuhan memang mereka jemaat yang lemah Mereka jemaat yang tidak punya sumber daya yang banyak. Tetapi mereka taat kepada firman Tuhan dan mereka tidak kompromi. Untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena seringkali kita itu dalam pekerjaan kita, kita diberhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Dimana kita harus memilih kita taat kepada firman Tuhan atau memilih tender atau pekerjaan yang dalam tanda petik cuan. Cuannya gede gitu kan ya. Nah, saudara kita harus ingat baik ya. Kalau saudara pernah mungkin dengar tentang orang-orang yang kehabisan, yang ditipu uh, uangnya dan kemudian bangkrut dan hidupnya dari orang yang baik-baik kemudian hidupnya menjadi penuh dengan uh, duka cita adalah penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena dapat ingin dapat uang lebih banyak dengan cara-cara yang yang apa? Yang fantastis dengan cara-cara pintas dengan jalan pintas ikut trading itu dan sebagainya dan sebagainya saudara seringkali kita melihat ya harus diakui bahwa kita ini butuh uang ya harus diakui ya siapa sih yang nggak pingin kaya nggak pingin diberkati mapan secara finansial semua orang pasti pingin hal itu tapi kita harus tahu saudara ya mana yang benar dan mana yang tidak kita harus tahu bahwa Ini prinsip firman Tuhan sesuai nggak dengan prinsip firman Tuhan? Kalau kita lihat prinsip firman Tuhan itu begini saudara. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan berikan perkara yang lebih lebih besar. Nah itu firman Tuhan. Tapi kita gak mau yang begitu-begitu. Kita maunya langsung yang gede saudara, yang besar. Kita gak mau lagi setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kita maunya yang gede dulu, yang langsung besar. Akibatnya apa? Habis uangnya, tertipu saudara. Saya pun pernah melakukan hal itu, pernah berpikir ya, dapat cuan gede yang yang ada bukan dapat cuan malah malah habis, saudara. Ya. Nah kalau sudah begitu baru kita menyesal, tidak ada gunanya, saudara, karena uangnya sudah habis, sudah hilang. Nah jemaat di Philadelphia ini jemaat yang lemah, tapi mereka tidak kompromi. Dengan firman Tuhan. Mereka tetap melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi. Mereka yakin bahwa ketaatan kepada firman Tuhan akan membukakan pintu berkat bagi mereka. Pintu yang Tuhan buka dan tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Amin. Hari ini saudara putuskan dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi dalam hidup kita mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya pintu berkat itu Tuhan buka dalam kehidupan kita. Dan ketika pintu berkat itu terjadi seperti yang terjadi dalam kehidupan ayub saudara tidak ada seorang pun yang bisa menjamah mencuri berkat Tuhan. Bahkan iblis sekalipun tidak bisa mencuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua saudara. Tidak menyangkal nama Yesus. Jadi yang pertama Tuhan memuji jemaat di Philadelphia ini karena mereka hidup menuruti firman Tuhan. Yang kedua karena mereka tidak menyangkal nama Yesus. Ini luar biasa saudara. Jemaat ini jemaat yang taat. Jemaat yang imannya kuat dan teguh meskipun menghadapi kesusahan, penderitaan bahkan penganayaan. Karena perlu diketahui bahwa ada komunitas Yahudi dalam ayat yang kita baca tadi, ya, yang disebut sebagai jemaah iblis. Mereka ini orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kehadiran gereja, dengan kehadiran orang-orang yang menamakan dirinya Kristen dan murid Tuhan. Mereka tidak suka. Mereka merasa terancam karena agama Yahudi itu eksklusif, saudara. Sedangkan Injil itu diberitakan untuk setiap orang yang mau menerima Injil. Akibatnya apa? Akibatnya mereka dianiaya. Mereka diintimidasi. Mereka mengalami banyak kesusahan dan penderitaan, saudara. Tapi sekali lagi, walaupun mereka dihadapkan pada tantangan yang sulit, saudara. Mereka tetap mencintai Yesus. Mereka tetap tidak menyangkal Yesus. Mereka sekali ikut Yesus. Ikut Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, katakan pada sebelah kananmu, sebelah kiri. Sekali ikut Yesus. Ikut Yesus untuk... selama-lamanya. Amin. Apapun yang terjadi jangan pernah menyangkal Yesus, Saudara. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman yang berkata begini. Dia lagi butuh dana untuk bisnis, ya. Tapi tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan, Saudara. Kemudian dalam situasi seperti itu dia ditawari oleh seorang teman. Kalau kamu butuh dana, aku bisa menolong kamu. Free. Dikasih Free, saudara. Siapa yang tidak suka? Pasti suka. Masalahnya adalah setelah kamu ikut dana itu, kamu harus buat satu komitmen. Kamu ikut dalam komunitas kami. Nah, setelah dia cek, ternyata ini komunitas dari gereja setan. Satanic church. Nah, dalam situasi seperti itu, dia, dia bimbang, saudara. Mau ikut sana, atau mau tetap ikut Tuhan? Di satu sisi, kalau... Dia ikut Tuhan, dia butuh dana dan sementara ini dia berdoa dan dan belum ada dana saudara. Belum ada solusinya. Tapi kalau ikut di sana ada solusi yang jalan pintas yang cepat, saudara. Tapi dia harus menyangkal Yesus. Dalam pergumulannya akhirnya dia memutuskan apapun yang terjadi dia tidak akan ikut komunitas ini. Dia akan tetap mencintai Yesus karena dia tahu. Yesus adalah segala-galanya. Amin. Bapak-Ibu kalau kita cinta kepada Tuhan, hidup menuruti Firman-Nya dan tidak menyangkal Yesus, cepat atau lambat Tuhan akan menolong kita. Memang kelihatannya lambat, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu, Tuhan sudah mencurahkan berkatnya, Undara, engkau akan dan orang akan terkagum-kagum dan dia akan mau wah kok bisa ya kok bisa kok bisa Saudara orang-orang yang berhasil orang-orang yang diberkati Tuhan mereka sebagian besar orang-orang sederhana namun mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa karena cinta mereka kepada Tuhan karena Allah yang kita sembah Allah yang besar dan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu Nah Berikutnya dikatakan Tuhan, mereka tekun menantikan kedatangan Yesus Kristus. Saudara, Sebagai jemaat yang kecil dan lemah, mereka mengalami banyak intimidasi dan pencobaan iman. Namun mereka tetap cinta Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, pada hari-hari terakhir ini firman Tuhan berkata begini. ya Dalam akhirnya dikatakan pada hari-hari yang terakhir akan terjadi masa-masa yang sangat sulit. Kedepan ini saudara, bukan semakin mudah. Tapi justru akan semakin sulit. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi itu firman Tuhan. Pandemi baru-baru ini, selama tiga tahun ini membuat banyak orang kolef, banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kesusahan dan penderitaan. Belum selesai pandemi, ada perang lagi dan ini perangnya semakin panas saudara. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Tapi yang pasti di depan kita akan ada banyak kesulitan, ada banyak masalah. Tapi saya katakan begini Bapak Ibu, kalau kita cinta Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Yesus, kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Nantikan Tuhan dengan tekun. Apapun yang terjadi, jangan pernah kompromi. Sekali Yesus, Yesus untuk selama-lamanya. sebesar apapun tantangan yang kau hadapi, sebesar apapun masalah, kesulitan yang kau hadapi, Tuhan bisa menolong kita. Alkitab berkata, apa yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah kau dengar, yang belum pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Lalu sebabnya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita meneladani jemaat di Philadelphia. Jemaat yang kecil, Sederhana, jemaat yang tidak kuat. Tapi Tuhan puji, saudara. Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Poin yang ketiga yang kita bisa pelajari, musuh akan ditaklukkan. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Dikatakan begini, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang. dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau ya perhatikan kalimat terakhir dikatakan sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Philadelphia, yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan dengan iman mereka kepada Tuhan Tapi juga karena penyebaran Injil yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia sehingga ada banyak orang yang bertobat. Nah bagi orang Yahudi itu merupakan ancaman dan dan mereka sangat tidak suka. Bukan hanya jemaat di Philadelphia. Kalau saudara baca dalam kitab uh, dalam al, al, dalam kisah para Rasul misalnya, ya sejak sejak berita Injil disebarkan luaskan, saudara, mereka tidak suka dengan Dengan kehadiran Yesus, mereka tidak suka dengan orang-orang yang menyebut dirinya murid-murid Tuhan. Mereka tidak suka, saudara. Dan mereka berusaha mengancam, mengintimidasi. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah para rasul, ada satu orang yang bernama Saulus. Dia mendapatkan surat dari makam agama dan dengan surat kuasa itu dia mengejar-ngejar orang Kristen. Dia masuk dari rumah ke rumah Dia berusaha menyeret orang Kristen Dibunuh, dibinasakan, dirajam batu Dengan berbagai macam cara Dia melakukan penganiayaan kepada orang Kristen Namun Alkitab menulis juga pada saat yang sama Saudara Tuhan berhadapan dengan Saulus Sehingga akhirnya Saulus ini bertobat Dan sejak hari hidupnya berubah Dari orang yang membenci kekristenan Dari orang yang membenci Tuhan Yesus Menjadi orang yang membela kekristenan Bahkan dia menyebarluaskan dan sejarah mencatat. Paulus menjadi misionari yang pertama. Menyebarluaskan berita Injil. Bukan hanya di Yerusalem. Tapi sampai ke daerah-daerah yang lain. Sampai ke ujung bumi. Sudah. Semua itu terjadi karena Paulus bertobat dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, hal yang sama yang saya mau katakan begini, ya. Kalau ada orang-orang yang membenci saudara karena berita Injil, karena engkau beribadah dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, saudara jangan engkau merasa terganggu. Jangan kau takut saudara, karena sesungguhnya orang-orang ini cepat atau lambat, dikatakan Tuhan akan menaklukan dan Tuhan akan memberikannya kepada kita saudara. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan sendiri saudara. Seringkali kita kehabisan akal dan kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat ini ya. Ada seorang teman yang berkata, aku jengkel, aku mangkel sekali sama temanku. Udah ngomong dengan baik-baik dengan berita, jadi tidak mau bertobat ya kan? Kemudian sampai aku ngomong dengan kasar, sampai diancam. Kalau kamu nanti mati, masuk neraka, kapok kamu gitu. ya Saya bilang begini loh, jangan begitu. Kalau kamu ngancam begitu, dia bukan semakin bertobat. Semakin dia jengkel, semakin dia mengeraskan hatinya. Yang perlu kita lakukan cuma satu, doakan aja. Doakan, doakan. Dan sebenarnya ketika seseorang itu belum mengenal Tuhan, itu seperti ada selaput. Alkitab kita ada selaput yang menutupi matanya sehingga dia tidak bisa melihat terang dia tidak bisa melihat anugerah Tuhan itu tidak bisa lihat saudara tapi ketika selaput itu disingkapkan ketika Tuhan mencelikan mata Rohani orang itu maka orang itu akan bertobat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara aku akan melihat Orang-orang yang tadinya menentang saudara. Orang-orang yang tadinya membenci saudara. Mungkin betul bisa, bisa keluarga kita. Bisa orang tua kita. Pada akhirnya cepat atau lambat. Mereka akan ikut Tuhan. Dan mereka akan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu jadi firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia. Jemaat yang kecil. Tapi jemaat yang memberikan dampak yang sangat-sangat besar. Kuncinya apa saudara? Satu. Mereka menuruti firman Tuhan. Dan mereka cinta Tuhan. Hidup dalam kekudusan. dan kebenaran nah poin yang keempat saudara yang kita bisa pelajari dari jemaat di Philadelphia dikatakan Tuhan menempatkan mereka pada posisi yang penting dalam kerajaan Allah padang siapa menang ia akan menjadikan Sokoguru dalam bait suci Allah ia tidak akan keluar lagi dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allah nama kota Allah yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah dan namaku yang baru. Saudara, ada reward yang Tuhan berikan kepada mereka. Sokoguru itu bicara tentang kekuatan utama dalam sebuah bangunan. Ya, di sini kita melihat ada sebuah kontras. Jemaat dengan kekuatan yang tidak besar yang sederhana, justru jemaat ini menjadikan sokoguru dalam kerajaan Allah. Jemaat yang 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 tidak mampu dalam banyak hal, Saudara. Justru Tuhan bekerja Kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi sokoguru dalam kerajaan alam. Mereka menjadi orang-orang yang sangat penting dalam kerajaan alam. Bapak Ibu hal yang sama, saya mau katakan bahwa siapapun saudara, apapun statusmu, apapun latar belakangmu, jangan pernah minder dan kecil hati. Mungkin hari ini engkau diremehkan orang, dianggap kecil, dianggap tidak mampu. Orang akan memandang dengan sebelah mata. Mungkin orang ragu-ragu dengan saudara. Mungkin orang tidak percaya dengan saudara. Mungkin orang akan berkata, ah kamu itu siapa? ya kan? Dianggap bukan siapa-siapa, saudara. Seperti halnya jemaat di Philadelphia. Tetapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tuhan bisa mengangkat kita sampai pada satu posisi. Dimana kita menjadi sokok guru dalam kerajaan Allah. Dan orang akan respek dengan saudara. Bukan karena usaha dan kerja keras kita. Tapi karena Tuhan intervensi. Sekali lagi dia Allah yang memegang, yang memegang otoritas. Dia Allah yang sanggup merubah kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita.